0: Nu fik vi lov. Velkommen alle sammen til dette ekspertmøde. Det er et møde, mange længe har ventet på, og vi her i Folketinget har også glædet os rigtig meget. Jeg hedder begitte Vind, og jeg er formand for Folketingets tværpolitiske politiske netværk, SRS-netværket, som I sikkert kender alle sammen. Vi har jo medlemmer fra stort set alle partier, som er optaget af emnet seksuelle reproduktiv sundhed og rettigheder. Det er min en stor fornøjelse og skulle mødet her i dag, og det er jo arrangeret i samarbejde med Lære Uden Grænser og aids Tuberkulose og HIV-AIDS er globale sundhedskriser. Og med verdensmålene, ja, der har lande jo forpligtet sig, og forpligtet hinanden, ikke mindst til at afslutte de to epidemier inden 2030. Alligevel ved vi, at der sidste år var år. 2 millioner mennesker, der mistede livet, og mange millioner mennesker blev smittet og syge selvfølgelig, som følge af tuberkulose og HIV. Sådan ved vi godt, også der sidder her i dag, det ikke behøver at være. Vi har faktisk værktøjerne til at forebygge, diagnostisere og behandle disse sygdomme. Og vi ved også, at Danmark kan spille en afgørende rolle. HIV, AIDS og tuberkulose findes i alle befolkninger i alle dele af verden. Men ved også, at det er de sårbarste, de fattigste mennesker, de mest marginaliserede grupper, der bliver hårdest ramt og påvirket allermest af disse sygdomme, og ikke mindst kvinder og børn. Mange af dem har ikke adgang til sociale og sundhedsydelser, f.eks. ny medicin til forebyggelse og behandling. Covid-19-pandemien satte kampen mod tuberkulose og HIV-AIDS voldsomt tilbage. Men pandemien den viste os også, at politisk prioritering og investering i sundhedsforskning kan faktisk bidrage rigtig fint til at afslutte en pandemi. I løbet af de sidste to årtier er lovende nye produkter til at håndtere HIV, AIDS og tuberkulose kommet igennem forskning, innovation og udvikling, blandt andet i Danmark, eller med dansk støtte. Derfor har jeg set rigtig meget frem til det her ekspertmøde, hvor vi skal høre lidt om, hvordan vi står med forskning og udvikling af nye produkter til forbygge forebygge og behandle de to epidemier. Og vi skal samtidig drøfte, hvordan vi gennem partnerskaber sikrer, at nye behandlinger når de mange millioner mennesker, der bliver smittet og syge af tuberkulose og hiv. Uden de adgang til sundhed kan de to sygdomme ikke bekæmpes. Dette møde, det kom også i kølvandet på FN's seneste højniveau møde om tuberkulose, hvor medlemslandene igen forpligtede sig til at mobilisere hvad der svarer til 35 milliarder kroner årligt til forskning og udvikling i bekæmpelsen af tuberkulose. Og det er jo et rigtig godt afsæt for sådan et møde som i dag. Så jeg ser rigtig meget frem til debatten. Men inden vi giver ordet til paneldeltagerne, så skal vi høre fra Dr. Lilian Benjamin, som er med over Teams fra Tanzania, så jeg fortsætter lige på engelsk. Er hun med derude? Ja, hun er med. I would like to introduce Dr. Lilian Benjamin from Tanzania. She is a medical doctor and the founder of Dare, a young woman-led NGO that focuses on approaches to stringent access to sexual and reproductive healthy health services. She also works to introduce new approaches for HIV uh, prevention in East Africa. And thank you, Lilian, for being with us online today. Thank you so much. The floor is yours. You're welcome.
1: All right. Um, Thank you so much. A very good day to you all. I really wish I could understand everything that was being said But I know for a fact I could tell when my name was mentioned that it's time to share my message to you all today. Very honored to share this space with you to address the pivotal role of research and development in global efforts to end HIV and tuberculosis, particularly from the unique perspective of my beloved country, Tanzania, and Africa as a whole, where the burden of both diseases is very significant. Um, Over the years, we have seen how research and development has played a crucial role. Um, in making sure that we are comprehending with the local epidemiology, understanding the pattern of diseases, understanding um, how best we can address different issues and making sure that we are on board with knowing the prevalence transmission patterns and the emergence of drug-resistant strains for the case of TB as well, which play a fundamental role in making sure that we are able to actually um, uh, conduct research and deliver programs That actually speak to the unique needs of the communities that we are serving. Uh, we know very well how, um, though preventable and curable, TB has been the leading cause of death for people living with HIV and the leading infectious killer globally. On the other hand, in sub-Saharan Africa, more specifically. Um, a heart-wrenching reality unfolds every week where 4,000 young women get infected with HIV, adolescent girls and young women aged 15 to 24. In 2022 alone, women and girls of all ages contributed to 63% of all new HIV infections, showing how much of a burden this is to girls and women generally. Throughout my lifetime, I've navigated different seasons. Uh, where I have known what it's like to be vulnerable, young, and at risk for HIV. I've made different choices at different times, uh, different seasons, including when I was single, when I was in a relationship, at some point when I got married, and recently when I was pregnant and and just had a baby. And unfortunately, through all these seasons, I've never had the chance to fully practice and exercise choice when it comes to HIV prevention, which is often exacerbated by the cultural and policy barriers and, of course, limitations to what's actually available um, for prevention in my community. Uh, simultaneously, I've wished witnessed how um, transformation is, in research has led into Um, as having different advancements when it comes to HIV and TB specifically, with the emergence of innovative interventions and progress in cure research, the development of vaccines, of which we have not yet had an effective vaccines for HIV, and of course other ongoing uh, research uh, studies, including the broadly neutralizing antibodies, all in efforts to making sure that we get to a point that we are able to actually end HIV. With all over the last forty years, where we have been trying through research and everything to find the cure and being able to fully control the disease, um, for the first time in HIV prevention in the recent years, I've felt Hope I've witnessed how we have been moving forward from just having condoms and oral pre-exposure prophylaxis as the only options um, to prevent one from getting HIV to having treatment as prevention. But more excitedly for me, it would be how we have actually transformed into having the first ever women-controlled, uh discreet, uh, non-systemic HIV prevention option, the dapivirine vaginal ring, which has been A life-changing opportunity, I think, for many girls, um, given that um for the first time, we are likely, we are closer to having a tool that can actually, uh, one can use without being dictated by their male partners, for instance, to decide whether not eventually they use the tool or not. And we have seen even how advancement have brought us other longer acting options such as um, uh, the long acting injectable preexposure exposure prophylaxis, CABLA. And all these together have been g- giving us hope that we are going to have the chance to practice choice at some point. And to this, I would really love to take this chance to also bring to your attention the choice manifesto. And I'll be happy at some point to pay the link to this manifesto in the chat for you to read through this is a collective voice of african women prevention community accountability board which calls for political will and investments in choice just making sure that now we have All these HIV prevention options approved for use and available in, uh, in 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 the real, we have to make sure that they are easily accessible, affordable, and available for girls and women in our communities. So the manifesto specifically calls out for our political will to making sure that we invest uh, more in making sure that we make these incredible tools closer to the communities who are currently asking and wanting to actually be able to access them Uh, However, despite all these uh, remarkable advancements that I've mentioned, unfortunately, we continue to face uh, significant challenges in accessing these new innovations. And I'll mention a few, one of them being accessibility of these new products. Um, We have seen how clinical research would be done in most of our countries, in our communities, actually. And then, unfortunately, after research is being done, the struggle for the African women and girls whom research has been done in their communities would be now grappling with whether or not we are going to access these innovations. A good example would be the dapivirine vaginal ring, which I have mentioned earlier. We know very well that it's been um, approved by WHO for use. We appreciate uh, the support of our, our Children Investment Fund Foundation as well as Global Fund to making sure that we are getting it closer, the tool closer to the communities in our countries. However, Um, I would like to mention, like, unfortunately, some biggest donors in the HIV space, such as PEFA, um, currently, they are only able to support access uh, to this particular tool um, in implementation sciences, and it wouldn't even get further than that due to some policies that are hindering procurement of this tool. And so while research is being conducted, ensuring that product is are uh, being accessible to communities can be as uncertain to most of us. And what communities would ask most of the times whenever I conduct, for instance, engagements with young women and girls with regards to all these new advancements, the biggest question would be, When uh, is it available? When are we going to have this tool accessible or available in our country? And having all these struggles with accessibilities would make it really uh, far-fetched for girls and women to be able to access these. Let alone accessibility at such um, at a funding level, we do have other struggles um, actually that would occur even locally, and that would be complex regulatory hurdles where we have seen um, most of the times would have our countries delay the introduction of these new innovations. For instance, currently Cabelay for prep in Kenya and Uganda has been held up. Uh, for months without any approval. But also maybe another example would be specifically from my country where over the last year and a half, actually two years now, we've been waiting for the approval of the dapivirine vaginal Ring. And there seems to be little will or understanding from the regulatory body and political leaders, key decision makers on this, to just acknowledging the urgency of this tool and making sure that it's easily and, you know, accessible by girls and women in a timely manner. Other than that, we see also generally how, um, despite research being done and coming up with all these exciting tools. Unfortunately for girls and women, some groups are always left behind when it comes to data that can actually bake up their access to these services. And that would be adolescent girls being left behind, pregnant women, um, breastfeeding women, which at the end of the day, when we have something, a tool interventions are approved, these particular groups would sometimes have to wait Forever to actually have second and third other like uh, versions of research to being done to generate evidence for this particular group, which I think should not be the, uh, done that way. We need to make sure that whenever we're doing research, we come out with comprehensive data that does not leave other communities behind. And so, um, uh to head straight to what I would recommend should be done to make sure that we are able to address these challenges. I think one of the most critical aspects of successful research, development and sustainability is community engagement. Having communities at the center of everything we do when it comes to research and development is really key in making sure that we are able to actually create programs, create interventions that are Perspective. This will help us to generate trust from our communities, but also a sense of ownership, where you are able to actually make sure that communities own those interventions. And this would be actually a secret source to um, communities taking up these services, as it would help us to get to um, 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 as it would help us to get to a point where we're able to actually effectively control HIV. And these. Uh, Uh, this is also contained in the AVAC UNAIDS, Good Participatory Guidelines for Clinical Research. is something that I'll also love to sort of like paste at some point if I have the link that you can look at. And uh, it's the principle that we need to stick and abide at to making sure that what we are doing is effective, but also speaks to the actual needs of the communities. When you engage communities fully, we're able to exercise uh, solutions that actually are um, effective. And therefore, to bridge some of the gaps that I have mentioned and foster equitable access to new innovation and products, we must ensure choice is at the centre of all the work that we do in our different expertise and making sure that communities have the chance to decide which prevention tools is for them and making sure that choice is amplified in programs, policies and budgets that we actually, Um, generating to respond to the uh both um Um, diseases that we are addressing today, we also need to stop pitting one product over the other and center the needs of the communities when we are addressing these issues. It applies beyond just HIV and TB prevention. we need to address human beings as a whole being. We need to stop at this point to work in silos and make sure that we're able to actually look at a human being in a much more holistic approach and um, this would help us to um, address inequities in a way that Does not uh filter someone based on geographical location um, gender socio economic status we need to create an environment where there is access role. You know, communities must be engaged from early in the research processes and through um, regulatory approval to global and national guidelines development, product pricing, as well as implementation. My second um, recommendation would be around like influencing greater political commitment and investment in um, healthcare systems, strengthening our healthcare systems. We learned so much from the COVID pandemic that with substantial political Will, extraordinary funding can be mobilized for public health. We shouldn't have to wait for another pandemic to fully implement um, these measures. We need to get government and stakeholders uh, proactively invest in pandemic prevention, preparedness, um, response, and mitigate the effects of climate change, because we know for a fact that This is one way to best address human uh, beings um, holistically. We know for a fact the effects of these emergencies, global emergencies and um, uh, climate issues would, in one way or the other, um, slow down the gains that we have been achieving over the years when it comes to HIV and TB, but also allocation of resources to study how we can effectively integrate new innovations products into healthcare systems and making sure that even those places like Like my countries where resources are constrained communities are equally able to actually access interventions once they're available and last but not least There's a need to prioritize global collaboration and partnership and strengthen um, connections with researchers, community-led organizations and governments in the region most affected by HIV and TB. This can help us develop solutions that are culturally and contextually relevant. It would as communities we are ready actually to partner with you. We are ready for um, collaborations. Co- community advocates are ready to hear from you are, re- are ready to actually link and engage communities with all that interventions that we target um, doing. And therefore, it's very important for us to look at how we can best um, extend investments and encourage knowledge, sharing and collaboration amongst countries. Thank you. Thank you. Excuse me.
0: Oh, thank you so much. I'm sorry to interrupt you because it's so exciting and uh, we could listen to you the whole day. The, the whole day. Uh, but we are running out of time, actually. We, we always pass with ten minutes. So um, thank you so much. I thank think you. we sh- we will give you a big applause. So thank you so much to you, Dr. Lilian. And, um, and thank you for, for highlighting the importance of research and development in the in the fight against the infectious and diseases with those exams from, from Tanzania. But also the gaps and challenges uh, in assets and, and using new innovation and curing products, especially for young women. Thank you for, for mentioning the young women. And all in all, that's very, very important. Thank you so much. I'm sorry we cannot continue, but um, we're so happy that you could uh, join us today. The meeting will now uh, continue in, in Danish. Thank you so much. And I will now give the word to Julia. What? Where are you? You are there, Julia. You are the analysis chief of Lehrers without borders in Denmark. And you will take us through the first panel, which we have today. And we will give you an overview of the research field inside of tuberculosis and HIV-AIDS. What's good? Your word is
2: Jeg låner den her i stedet for. Det er så fint. Ja, mange tak for de indledende ord til Birgitte og til Lilian. Øhm, I en verden med så mange kriser, der er lige nu, er det rigtig dejligt at være til et arrangement, som også kommer til at handle om håb. Og vi ser håb, fordi at der er politisk vilje, og vi ser håb, fordi der er forskning og forskningshjerner til stede i det her rum, så vi kan diskutere vejen fremad. Øhm, vi har to paneler om meget kort tid, så også moderatorer kommer til at være lidt skarpe og prøve at skære jer af, hvis I går over tid. Det første panel faciliterer jeg, det handler om forskning. Forskningsfeltet inden for HIV og AIDS og tuberkulose, med særlig fokus på danske forskers resultater og perspektiver, men også nogle af de udfordringer, de møder heriblandt, hvor svært det er at finde finansiering. Og så også, hvor meget vi egentlig kunne opnå, hvis vi fokuserede mere på forskning i kamp mod de her to. Sygdomme. Og jeg vil starte med at give ordet til Ole Smelt Søgaard, som professor og læge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital Og Ole og hans forskningsgruppe har i mere end 10 år forsket i en kur for HIV. Han sidder i en række internationale arbejdsgrupper, blandt andet under Bill og Melinda Gates, Fonden, EU og det amerikanske sundhedsministerium. Og så er han med via Teams, fordi han desværre ikke kunne nå til København her i dag. Men Ole, ordet er dit, og jeg kommer til at skære dig, hvis du går over tid Tak.
3: Ja, tak for, for den venlige advarsel, og tusind tak, at jeg måtte være med i dag. Øhm, jeg skal prøve at gøre det her præcis, så som, øh, som lige blev sagt her. Så det, vi er interesseret for, det er, hvordan kan vi gøre en ende på HIV-pandemien, hvis man har kurat sygdommen. Men lad os først lige starte ved, ved starten og bare snakke lidt om, hvor vi er henne i dag med, med HIV. Øhm, kan jeg få den næste slide? Øhm, så der vi er nu, og, og sådan, hvor innovationen er, øh, der kan vi dele op i fire områder. Så vi snakker forebyggelse af HIV, så hvordan forhindrer man, øh, at, at folk overhovedet bliver, bliver smittet med HIV til at starte med. Så øh, en HIV-vaccine har jo ligesom været den, øh, den hellige gral i det her, og øh, på trods af øh, utallige forsøg og øh, utrolig meget opfindsomhed og øh, utrolig mange øh, Ping, så er det ikke lykkes at opfinde en HIV-vaccine, og det kunne vi snakke lang tid om, jeg vil bare sige rent teknisk, så er det bare utrolig vanskeligt at få til at lykkes, og det, det mislykkes indtil videre. Så det, man ligesom har fundet, der virker, som, som dr. Lilian Bent mine, og snakker om, det er forebyggende behandlings, Det er behandling. det, det, vi kalder PrEP, som er pre-exposure prophylaxiske. Altså man tager faktisk HIV-medicin for at undgå for HIV, og det virker. Det er vist i, i masser af studier. Der er også det, vi kalder TASP, som er øh, treatment as prevention, og det betyder, at hvis man, øh, hvis man er hiv-smittet øh, eller lever med hiv, og, og ikke er i behandling, så er man rigtig meget virus i blodet, og, øh, og smitter øh, ikke hver gang, man, man har sex, eller på andre måder øh, deler kropsvæsker med, med andre, men men med, med en vis risiko. Lige snart man kommer i behandling og får trykket sin virusmængde ned under hvad skal man sige, det må, niveau, vi kan måle plasma, så smitter man ikke. Og det kalder vi treatment as prevention. Så jo flere folk, der er i behandling, jo mindre smitte er der. Det går relativt godt. Sådan på verdensplan, der er der stadigvæk øh, omkring 10 millioner, som ikke får behandling, så der er stadigvæk lidt vej for, at vi måler dem. Tidlig diagnose, det er selvfølgelig noget med adgang til test og opmærksomhed på HIV, som, som en øh, seksuelt overført øh, sygdom, og øh, selvfølgelig også ved IV-stofmisbrug og andre øh, metoder. Der er relativt god adgang til test, øh, selvfølgelig i den vestlige verden, men faktisk også øh, mange øh, steder i udviklingslandet. Så er der behandling, og der er sket øh, en revolution hen over de sidste øh, 25 år, godt vel, hvor man øh, tidligere ikke havde nogen behandling, så fandt man ud af, at hvis man kombinerede tre parater og gav dem på samme tid, så kunne man faktisk trykke virusmængden i blodet fuldstændig bund, og immunforsvaret det kom så sådan til dels igen. Så det har vi, og vi har fået behandling nu med færre bivirkninger, og efterhånden har vi sådan det, vi kalder single tablet regimens, altså en tablet om dagen, det holder ligesom hiv nede og giver en nær normal levetid, og man kan få børn, og man kan alt muligt, uden at de bliver smittet. Så har vi også de her nye langtidsvirkende injektioner, som jeg også lige blev omtalt. Cirka 40 millioner de har brug for behandling, og det er en livslang behandling, for der er ikke nogen kur. Og hvis man stopper med at tage medicin, så går der cirka en 14 dage, 3 uger, så plusser nok blodet igen. Og i løbet af yderligere et par uger, så er det samme mængde virus, som det var før man startede med at tage behandling, uanset om man har fået behandling i to år eller i 20 så er der selvfølgelig den risiko, der altid er øh, i verden. der der er konflikter, og der er andre ting, og der er politiske vinden, der blæser i forskellige retninger, og øh, ikke mindst i USA kan det nogle gange øh, ret store konsekvenser for resten af verden. Øh, ikke mindst har der været snak om det her PEPFAR-program, som egentlig var det, der gav adgang øh, for øh, specielt øh, Afrika til HIV-behandling. Jamen, det program, som er ekstremt succesfuldt, er der faktisk en del af af der ikke er interesseret i at fortsætte fundingen af. Så der er politiske ting, der, der ligesom kan ændre, og den er positiv udvikling vi er inde i. Så det, vi er interesseret for, det er, kan man kurere øh, sygdommen? Næste slide, tak. Altså det, vi egentlig arbejder ud fra, det vi målet det er at lave en sikker, effektiv og skalerbar øh, kombinationsbehandling, så man får i en afgrænset tidsperiode, som kræver HIV, og dermed øh, behovet for at have livslang medicin og kontrol. Øhm, vi arbejder meget med, med det, vi kalder BNAPs. Det er en, en speciel type antistoffer, som egentlig er, er hvad skal man sige, kopieret fra, fra nogle patienter, der lavet specielt øh, potente og, og stærke antistoffer. Dem kan man så øh, skal op i produktion og, og give som en slags medicin. Øhm, det der med det her BNAPs, de kan nogle tricks. Blandt andet kan de få immunforsvaret til at være meget bedre til at genkende HIV. Øh, og vi har set sådan, de første begyndende låne tegn på, på at, at det her faktisk er noget der virker, ikke for alle, men for måske en lille subgruppe så hvis jeg lige får næste slide det her øh, det er måske lidt småt, men i virkeligheden så er det bare for at illustrere et eksempel på en øh, forsøgsdeltager, vi havde med et forsøg her, øh, som blev afsluttet for ganske nylig, så det var en, en person, der blev smittet med HIV øh, og opstartede behandling, ligesom man skal øh, Vedkommende vi så også gerne være med i det kliniske forsøg, vi lavede, hvor vi gav to typer forsøgsmedicin samtidig med, at, at han opstartede HIV-behandling. Så fik han HIV-behandling i et år, og så den eneste måde, vi kan finde ud af, om vi har kureret nogen på, det er faktisk ved at bede dem om at stoppe med behandlingen igen. Så vi bad vedkommende om at stoppe med behandlingen. Han stoppede. Og det, I kan se i den sorte linje, det er uh, CD4-tal, som er sådan et, en markør for, hvordan immunforsvaret har den. Det, I kan se hen over år, der har det det fuldstændig lige så godt, som gang uh, han fik behandling. Virus, vi har set enten en lille smule virus, der er vist i bunden med en rød linje, men ellers har vi ikke kun måle virus i den her person, som nu har været uden behandling i fem og et halvt år, uh, og har det glimrende uh, og lever et helt normalt liv, men har ikke længere behov for medicinsk behandling for at holde sygdommen i, i, i hvad skal man sige, i skak. Så det er sådan, vi forestiller os, en kurs ser ud. Det er ikke noget, vi kan gøre for alle, men vi har enkelte tilfælde på nu, at det faktisk ser ud til at være lykkedes. Næste slide, tak. Så hvad er vores udfordring her? Der er selvfølgelig nogle videnskabelige og tekniske udfordringer. Hvis det her var er nemt, så var der nogle kloge mennesker, der har gjort langt før vi gik i gang med det her, fordi det er bare rigtig svært. Så det er selvfølgelig det, vi arbejder med, og det er der vores opgave. Så kan man sige, at de barriere, vi møder, der er nogle juridiske barriere, specielt omkring samarbejdsaftaler, både med akademiske partnere og med industripartnere, øh, som er blevet tiltagende komplekse hen over årene. Jeg har arbejdet med det her i hvert fald. Så er den økonomiske prioritering af sådan noget forskerdrevet øh, eksperimentel øh, forskning her, som, som vi laver, øh, og som er jo enormt vigtigt. Det er den måde, man ligesom kommer videre fra nogle tanker, fra noget basal forskning til rent faktisk at få afprøvet nogle nye koncepter øh, i, i studier. Og det er det, vi arbejder med. Øh, og det er relativt dyrt at lave den her type forskning. Vi har brug for penge, og den største del af, af den... Øh, de fondsmidler, jeg har, de stammer faktisk ikke fra Danmark, men fra EU og fra USA. Så det er penge, der kommer udefra til Danmark for at støtte den her type forskning. Og der kunne vi selvfølgelig rigtig godt tænke os, at, at der var skal sige, større opbakning til, til det i Danmark, også fra, fra offentlig side. Og sidst hvorfor skal vi overhovedet interesseres for at lave en kur for HIV i Danmark? Altså vi har jo styr på, på alle dem, der er smittet med HIV i Danmark. Der er glimrende adgang til behandling. Vi har god kontrol. Vi har faktisk styr på det her, så hvorfor? og hvordan bidrager til samfundet. Altså, det bidrager med innovation. Vi kan opfinde nye lægemidler, vi kan øh, tage gamle lægemidler og prøve med i en ny kontekst. Vi får en masse viden om, om den her specialitet, forskning. ikke kun inden for HIV, men sådan generelle koncepter omkring, hvordan fungerer immunforsvaret, hvordan kan man virus. Det var i øvrigt takket være HIV-forskning, øh, at vi var øh, så gode til at bekæmpe covid, fordi mange af de her vaccinekoncepter og behandlingskoncepter, de stammer fra HIV og kunne hurtigt appliceres på covid. Så uddanner vi nye forskere, vi skaffer indtægter ved at de er fondsmidler, der kommer fra udlandet, og der er selvfølgelig også noget med anerkendelse af Danmark som et land, der fører an inden for det her, og vi adresserer et, et globalt problem. Så det er ligesom derfor, at jeg synes, det kan godt være, at HIV ikke er et kæmpe samfundsproblem nu at her i HIV, men det er det globalt i verden. Og vi har virkelig en mulighed med vores utrolig øh, gode samfundsstruktur og øh, hvad skal man sige, ret gode øh, universiteter, universitetshospitaler og forskningskultur her for virkelig at gøre en forskel inden for, for det her område. Så det var, hvad jeg havde om at bakke ind med her.
2: Tusind tak, Olo, og tak for en meget spændende overblik over forskningen og muligheden for at finde en hiv wow, og for at holde dig inden for tiden. Jeg vil skynde mig videre til uh, Åse Bengaard Andersen, som er ledende overlæge ved infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet, og som nu vil gøre os klogere på forskningsfeltet i Danmark og internationalt inden for tuberkulose. Året er dit, Åse.
4: <laughs> jo, tak for det og det er jeg allerede spændt på, om jeg kan, men det er et emne, som har interesseret mig lige siden jeg blev færdig som læge, og jeg har nok i virkeligheden af den grund måske også lidt svært ved at, 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 hvad skal man sige, se kritisk på området. Men det er et Området. Jeg har arbejdet med forskning i laboratoriet i det tidlige år osv., og nu er jeg kliniker og er på det her fine hospital, som ligger inde midt i byen, hvor vi kan købe os til alting. Vi har alle scanner og alt, hvad vi har brug for. Vores afdeling ligger sådan lidt mere ydmygt om på den anden side, men der har vi trods alt 14 isolation, negative isolationsstuer, så vi kan have højresistente XDR- og MDR-TB-patienter. Og jeg tænker tit på, at når vi er i stand til at tilbyde dem en behandling, og når vi er i stand til nu at behandle dem på en bedre måde, end vi kunne for halvanden-to år siden, så er der altså takket være noget forskning, som er foregået uden for vores landsgrænser, som er foregået nogle studier, der er foregået i Afrika og forskellige andre steder. Og det har, altså, det har jo været et kæmpe fremskridt, også for de få patienter, vi har i Danmark. Og det er jo ikke ligegyldigt, om man skal behandle 6 eller 18 måneder, eller være indlagt og bundet til en IV-slange. Det kommer jeg måske lige tilbage til. Men hvordan kan, hvordan kan vores forskning i øvrigt mærkes i globalt sammenhæng? Vi har jo sådan en lille som, at Danmark fylder noget, ikke? men det er jo ikke sikkert, at man synes, det er ude omkring, og hvordan kan vi overhovedet bidrage på nogen mærkbar måde øh, ude i verden? Men lige præcis på tuberkuloseområdet vil jeg dog sige, at det synes jeg godt, at vi kan være bekendt og sige at det, at vi gjorde, fordi for i hvert fald ikke måske min tid, men min forældres tid, der var tuberkulose noget alle kendte til. Det var det store alt dominerende sundhedsproblem. Og det var også sådan noget, der gjorde, at Statens Serum jo var oppe i front for, det kan Robert også. BCG-vaccinen kom til Danmark. Da, äh, Serum Institutet var vel en af de fem førende producenter af den vaccine. Vi producerede tuberkulin, som var et diagnostik. Og det vil sige, at man har hele tiden har haft et forskningsprogram, som interesserede sig for det område, også selvom epidemien øh, tyndede lidt ud. Så har vi jo nogle rigtig gode epidemiologiske forhold Danmark. Vi ved alt om alle stort set og kan beskrive smitteveje og kan lave epidemiologisk forskning. Og så den der forståelse af immunitet, der foregår meget højniveau immunologiforskning. Og det er nemlig vigtigt, fordi ellers kan man ikke finde ud af, hvordan skal sådan en vaccine skrues sammen? Og hvordan, hvordan kan vi forebygge sygdommen? Og det, man kan jo nemlig spørge sig selv, hvorfor er det, at de der covid-folk, de var i stand til at komme op med en vaccine på, sådan under et års tid. Sådan opfattes det sikkert. Og vi går stadigvæk og, og hætter rundt med den her TB-vaccine. Og det, det, er altså, det vil jeg godt lige have lov at forklare lidt. Uh, ikke undskyld, men forklare. Og man kan sige, at den her vi servicet, der producerer BCG-vaccinen, og et issue er jo altså, at den er faktisk ikke helt dårlig. Den kan rigtig meget. Den, er, den, er, den gives i mange lande og, og kan noget. Så det har været et... Øh, et bare det at nå til noget, som, som ikke var lige præcis på samme måde, men en, en antigenbaseret øh, vaccine, det har været et stort skridt, og det er man faktisk nået til ude på Serum Institut, har de et bud på, hvordan sådan en vaccine kunne se ud. Og det er altså ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det har været en meget langvarig og dedikeret forskningsproces, og som har har kostet noget, som jeg slet ikke kan, kan overskue, og være meget takket af de to personer, som står nævnt der, og så man kan sige, det, det er ikke noget, der overlever på, en, på små hoppe fra tuge til bevillinger. Øhm, og så vil jeg bare lige nævne, altså, at tuberkulose er jo Det smitter ligesom covid, men, øh, men øh, covid får man kontant afregning øh, med det samme, om man er blevet smittet. Når inden man skal finde ud af, om der er sket noget med TB, så er der jo allerede gået to år, så det er ikke noget, man bare kan køre pud studenter igen med, så deres bevilling udløb for Det øhm, altså, Diagnostik er jo en, en vigtig faktor for at kunne. Øh, finde patienterne og behandle dem, og jeg synes ikke, Danmark har ikke rigtig nogen særlig rolle i de her øh, øh, PCR-maskiner, der er rullet ud i rigtig mange egne af verden, men de har jo været banebrydende, at det er blevet nemmere at lave en bedside diagnostik, som man kan få et brugbart svar inden for to timer. Men jeg vil gerne lige nævne to andre tiltag, som er, det ene er en urintest, som vi måske ikke frem har, den hedder en lamptest. Man putter en dråb urin på sådan en lille stik, og det er nemlig rigtig velegnet til dem, som ikke producerer som, eller kan huse så mange bakterier op, og det er tit tilfældet for de svært syge HIV-patienter, som hvis immunsystem er helt i bund. De er overraskende svære at diagnostisere. Og der er været et meget dansk forskning, som foregået i Afrika i Ghana, og jeg kan se, at Isek Johansen har krybet ind af døren, har været meget med i den forskning også, og der er vi i øvrigt i den interessante situation, at vi har ikke adgang til den test her i Danmark. Selvom vi den i gang imellem har en rigtig sløj patienter, hvor man gerne lige vil have lov at gøre det der, så er der ikke rigtig nogen, der synes, der er penge i at markedsføre den i Danmark. En anden ny, ny tiltag, det er en blodprøve-baseret Mank2-test, den hedder testen Den trådtes, eller blev ligesom, kan man sige, udviklet de første trin på Serum og altså også har et dansk kan man sige, et fingeraftryk. Og så er der sket noget på behandlingsfronten. Vi har kigget længe til HIV-folkene, som havde, jeg ved ikke, hvor mange nye drugs, der kom nye til hver eneste år, vi kørte med de samme få drugs, men der er nu udviklet nye, rigtig gode drugs. De kan have deres problemer, men alene det, der er kommet nyt at vælge imellem. Og så har vi lært ordet repurpose drugs, genbrug, eller hvad man skal kalde det, altså stoffer, som vi kender til andet formål, herunder Spedalske, som viser sig faktisk at kunne, godt, eller kunne være effektive og frem for alt være tabletbaseret. Altså ikke noget, man skal have ind i, i, i blodårene. Og det har altså virkelig været med til at, at gøre visse behandlingsformer eller behandlinger kortere og og bedre for patienten. Og der vil jeg gerne nævne det meget vigtige studie, som Leo og grænser har gennemført, som er et af dem, som har vist, hvordan man kan med de her resistente tuberkuloseformer, som hedtil krævede op mod 18-måneders behandling og helt forfærdelige regimer, kan nu reduceres til omkring 6 måneder i mange tilfælde og rent tabletbaseret. Og det er altså noget, der rykker. Så... Jeg er blevet spurgt om, hvad skulle vi så satse på? Og jeg tror, jeg må sige, at det er altså svært at sige, at man skal satse på en af de ting, fordi der er ikke noget, der har været let med TB. Og der, øh, for hver af de punkter, så øh, er der en Pandora's sleske af underproblemer og spørgsmål med diagnostik. Jamen, hvad nytter det, når der er så og så mange, der aldrig når frem til at få foretaget diagnostik? og det, det gælder inden for hver enkelt punkt. Så man kan sige, at man skal ikke få falde til enkle løsninger. Jeg tror det, det ved alle, der sidder her nok også, at det, det kan man ikke. Så der er rigtig meget behov for forskning, både for alle de berørte mennesker skyld, men også for os i den her del af verden. Så tak for det.
2: Tusind tak, Åse, for en lyd gennemgang af de mange innovationer, der findes inden for tuberkuloseområdet. Og jeg sidder og bliver helt endnu mere håbefuld over, at vi både har en hiv og en TB-vaccine på vej via dansk forskning. Nu vil jeg til slut give ordet til Vibeke Brix, som den sidste på dette panel. Vibeke er overlæge på afdelingen for Pædiatri i Paris Hospital, og så er hun også medicinsk rådgiver hos Læden Grænser for at fortælle lidt om nogle af de internationale forskningseksempler, der er. Og så får vi
5: tid til et enkelt spørgsmål bagefter. Tak for det. Jeg hedder Vibeke, og jeg er børnelæge på Rigshospitalet, og så er jeg som sagt medicinsk rådgiver hos Lævende Grænser. Og Lævende Grænser, vi er i mere end 70 lande og behandler mere end 10 millioner patienter om året. Og nogle af dem er jo patienter ja, både med HIV og tuberkulose, som vi har hørt om, og andre bakterielle infektioner. Og blandt andet nogle af dem, der ikke responderer på almindelige antibiotika. De har altså det, der hedder resistent, vi forkorter det, AMR. Og vi er utrolig bekymrede for infektioner med resistente bakterier, og det er vi, fordi at mange af de steder, vi er, har vi simpelthen ikke mulighed for at finde ud af, hvad det er for nogle bakterier, om de er resistente, og det betyder, at der er masser af patienter, som jo så dør på grund af infektioner, og vi ved, at blandt andet en undersøgelse fra The Lancet i 2019 har har estimeret, at 1,3 millioner dødsfald sker direkte på grund af AMR, og op til knap 5 millioner dødsfald sker på grund af dødsfald, der er associeret med infektionsresistens. Det er rigtig store tal. En stor del af de her dødsfald de kunne altså så være undgået, hvis vi kunne diagnostisere hvad det er for nogle infektioner. Og i den forbindelse vil jeg gerne nævne to af de nye forskningstiltag, som er opstået ud fra operationelle tiltag. Og en af dem hedder Minilabs. Og det er simpelthen, ja, nærmest ligesom et mini laboratorium. Du kan nærmest pakke det ned i en kuffert. Og det er, hvor vi bruger simpelthen et lille kvalitetssikret, et selvstændigt og et transportabelt laboratorium, Fordi det problem, der er, at mange af de diagnostiker, vi ellers har, de er udviklet i højindkomstlande og ikke ud fra, hvad man har brug for i lavindkomstlande. Vi har et evalueringsstudie fra CARA, der i 2022 viste, at 57 procent af 115 septiske patienter faktisk fik den rigtige antibiotika ud fra, at man havde brugt de her minilabs. Et andet tiltag af antibiogon, det er sådan en telefonbaseret app, hvor og øh, igen udviklet ud fra operationelle behov. Og det er baseret på kunstig intelligens. Der er også et ekspertisepanel et bagved, men altså det hjælper til at kunne se, hvad er det for nogle øh, bakterier, hvad er det for et resistensmønster, de her bakterier har. Og, øh, det hjælper så læger og sundhedspersonale til at kunne finde ud af, hvad det er for en antibiotika, der skal bruges for, at man rammer de her infektioner rigtigt. Vi har rigtig meget brug for, at der kommer flere opfindelser som det her, altså opstået ud fra operationelle behov. Og dels for at kunne bekæmpe AMR og for at kunne bekæmpe tuberkulose. Og vi er rigtig håbefulde sådan set, fordi med det møde, der har været i september i år, blandt andet omkring tuberkulose, jamen der ved vi, at diagnostik og forskning er en af de centrale mål. Men det kræver penge. Og øh, det er rigtig vigtigt, fordi der er det der er estimeret til, at det er ca. 35 øh, milliarder danske kroner, der er brug for til det her. Og der er brug for, at Danmark støtter op. Vi er nødt til at bidrage for, at der både kan komme national og international finansiering og opbakning til forskningsområdet. Og jeg vil også rigtig gerne nævne ved det her møde, at øh, der lige nu er over 30 danske forskere, og akademiker og sundhedspersonale, som er medlem af et professionelt tuberkulose-netværk på manden. Jens og også også er medlemmer, som står til rådighed for os at dele yderligere oplysninger, og erfaringer og pointer i forhold til forskningsområdet, hvordan vi kan styrke og forbedres med alt det ekspertise, som vi har i Danmark. Så vi er faktisk rigtig håbefulde. Der er politisk opbakning. Vi har fantastiske forskere i Danmark og ude i verden. Så derfor lad os stå sammen om at bekæmpe tuberkulose og tage kampen mod AMR ganske alvorlig. Tak. Tak, Vibeke, for også at give nogle eksempler på opfindelser, der virker i
2: humanitære kontekster. Og tak til alle tre for jeres indlæg. Nu står der, at vi skulle have et kvarter til spørgsmål, og det er jeg bange for, at vi ikke når. Men jeg synes i det mindste, at vi skal tage et enkelt spørgsmål, hvis der er nogen, der har et brændende spørgsmål til panelet. Det kan være til en enkelt panelist eller til, til dem alle sammen. Ja, det hernede. Ja.
6: Undskyld, hvis I ikke høre mig. Jeg, har, jeg er en del af projekter, der i alt er over 10 millioner amerikanske dollars, og det er alt sammen penge fra USA, fra National Institute of Mental Health og NIDA. Der er ingen penge, der kommer fra Danmark til min forskning. Så det vil jeg bare sige
2: også er vigtigt at tænke på. Tak for det. Var der andre, der havde et brændende spørgsmål? Så tager vi det som det sidste.
7: Jeg hedder Henrik Klubrys, jeg er en forsker på Københavns Universitet. Og øh, hvad hedder det, når vi snakker om HIV-infektion, så er det tit, at vi snakker om, det er en sygdom i blodet, men det er meget vigtigt at forstå også, at det er faktisk en sygdom, der er kronisk i vores øh, vores i væv. Det vil sige, at når vi behandler med HIV, så genopretter vi ikke den skade, der er sket i vævet. Det vil sige, at vi også kan tænke på andre behandlinger, der ikke kun fokuserer på at lave bedre behandling, men også på at gendanne den vævskred, der er sket. For den bliver ikke genoprettet, selvom du behandler folk i 10, 15, 20 år. Og de mennesker, der så er under behandling, de kommer ind i en aldersgruppe, hvor de kommer til at undergå store komobiliteter. Og det giver altså nogle store sygdoms hvad hedder det, burdens, specielt i sob afrika til i Sydafrika. Så der kommer vi altså inden for 20 år, der ser vi en HIV, epidemi blandt unge kvinder, primært i Sydafrika for eksempel, så kommer til at bevæge sig ind i en høj High risk group for ko hypertension og hvad hedder det, andre øh, øh, mellemmobiliteter. Så der kommer altså en sygdomsbøn, og det har vi ikke noget svar på, heller ikke med antioral medicin. Så der, der er virkelig behov for noget grundforskning i det der. Så det er en kommentar til.
2: Så siger jeg tak for de kommentarer, og så må vi desværre lukke det her panel og gå videre til det næste, så jeg vil gerne give uh, Rikke ordet fra H-fondet. Tak.
8: Tusind tak, Julia. Vi vil skynde os over i det andet panel, hvor vi skal snakke mere om det med adgang til sundhedsprodukter, særligt det med at sikre, at de allermest udsatte for hiv og tuberkulose, de er også får adgang til de sundhedsprodukter, der bliver udviklet. Så skal vi snakke partnerskaber, særligt produktudviklings- og finansieringspartnerskaber, men vi skal også tale om medicinresistens, som har stor betydning for kampen mod hiv og tuberkulose. Jeg vil starte med at give ordet til Jens Seberg, som er professor i medicinsk antropologi ved Aarhus Universitet og som leder international forskningssamarbejde med fo- po- fokus på antibiotikresistens og tuberkulose. Værsgo, Jens, ordet dit.
9: Mange tak for det. Mange tak til SR, SR-netværket og aids og Læger Uden Grænser for muligheden for at deltage i denne vigtige høring. Jeg vil primært fokusere på tuberkulose, men meget af det, jeg siger, er også relevant i forhold til HIV og AIDS. Og som I kan se i min titel, har jeg byttet om på adgang og innovation i titlen, fordi innovation ikke kun handler om medicin og diagnostik, det handler også om at skabe adgang. For 20 år siden... Arbejdede jeg i Danida med tuberkulosekontrol i et projekt i Orissa i Indien. Projektet hed DanTB og fokuserede blandt andet på implementering af et TB-kontrol understøttet af innovativ sundhedskommunikation, bekæmpelse af stigmatisering og, og forbedret adgang til diagnostik og behandling i partnerskab med den indiske regering. Projektet var en succes. Det tilpassede TB-programmet til vanskelige lokale vilkår. Blandt oprindelige befolkninger i bjergeområder, der savnede primære uddannelse, men hvor eksempelvis udvikling af et patientkort med piktogrammer i stedet for engelsk skrift bidrog til at skabe adgang og lokalt ejerskab til behandlingen. Erfaringer fra bjerge og i miner og i landsbyer og byer blev omsat i en landstækkende strategi for sundhedskommunikation for TB-kontrol, som blev distribueret til samtlige distrikter i Indien et land, der huser en fjerdedel af verdens tuberkulose-tilfælde. Niels førte til, at alle danske projekter i Indien blev lukket før tid i starten af nullerne, og projektets resultater blev nok lidt glemt. Men det viste, at Danmark kunne yde et vigtigt bidrag i form af innovation og lokal tilpasning af TV-programmet. Projektet var lidt forud for sin tid. WHO's daværende tuberkulose-strategi var præget af en one-size-fits-all-tilgang med en fast tro på, at medicin, mikroskopi og supervision var tilstrækkeligt til at kontrollere TB-epidemien. Denne tro bidrager sandsynligvis til udviklingen af multiresistent tuberkulose, som andet drives af uregelmæssig adgang til behandling. Stigningen i multiresistent tuberkulose af skyggesiden er skyggesiden af en ellers positiv udvikling med flere behandlede TB-patienter i de seneste 25 år. Med end tb strategien i 2015 ændrede WHO kurs fra One Size Fits All. Erkendelse af, at tuberkulose især rammer de mennesker, der ligger i ulighedens dybe lommer, både globalt og inden for de enkelte samfund, var indtil da ikke blevet fuldt op af en programmatisk forståelse for, hvilke livsfildgår øh, mennesker har i ulighedens lommer. Her er det ikke tilstrækkeligt med medicinsk og teknologisk øh, innovation, hvor nødvendig den end er. Adgangsbarriererne er beskrevet af blandt andet den medicinske anthropologi, og jeg har grupperet nogle af dem inden for tre områder, selvom de skal ses som indbyrdes forbundne og gensidigt forstærkende. Livsvilkår drejer sig eksempelvis om situationer, hvor arbejde konkurrerer med behandling, og medicin konkurrerer med mad. Behandlingsrelaterede barriere kan være ekstra udgifter til kontrol og behandling og utilstrækkelig kommunikation og støtte og sundhedssystemfejl kan være afbrudt medicinforsyning og fejldiagnostisering, og der er mange flere, som I kan se. Pointen her er, at de barriere for adgang, som hindrer optimal behandling og bidrager til medicinresistens, er kendte og kan adresseres med en sammenhængende tværsektoriel tilgang. Det anerkendes i den nuværende WHO-strategi og på FN's nylige møde, og nu skal vi gøre noget ved det. Der er brug for nye former for et samarbejde. Sygdomme udfolder sig i den virkelige verdens komplekse liv og tager ikke hensyn til, at vi historisk set har adskilt biologiske og sociale videnskaber. Vi skal lære, at sygdomme som tuberkulose og HIV-AIDS er syndemiske og biosociale. At de er syndemiske indebærer, at de gensidigt forstærker hinanden og samtidig, samtidig hænger sammen med eksisterende uligheder og skaber yderligere fattigdom. TB og HIV-AIDS har syndemiske sammenhænge, ligesom øh, eksempelvis TB og diabetes, TB og depression, og effekten af COVID-19 på tuberkulose og HIV-AIDS, der blev nævnt i indledningen, er ligeledes syndemisk. At sygdommen er biosociale betyder, at de er af livsformer, en bakterie, hvad TB angår, som indgår i udvekslingsrelationer med andre livsformer. De er sociale, om end deres kommunikation er primitiv. Vi bruger antibiotika for at bekæmpe patogen bakterier, om det lykkes eller ej, afhænger af kommunikation på alle niveauer, fra udveksling af resistensgener mellem bakterier til vellykkede eller mislykkede samtaler mellem patientbehandlere og pårørende i skyggen af de adgangsbarriere, jeg har nævnt. Men kommunikationen ender ikke hos patienten. Den er nået ind i dette rum, hvor vi diskuterer, hvordan vi kan påvirke disse processer til gavn for patienter, der er fanget i ulighedens lommer. Jeg startede mit indlæg med Danseb, fordi erfaringerne herfra viste, at Danmark kan gøre en forskel. Men de partnerskaber, vi skal skabe i dag, har en anden form. Det er samarbejder mellem forskere og institutioner, patientforeninger, civilsamfund, regeringer i nord og syd. Og her kan Danmark gå foran med udvikling af tværvidenskabelige satsninger, der direkte kobler de dybe indsigter, som skabes i samfunds- og sundhedsvidenskaberne, men som alt for ofte udfoldes isoleret fra hinanden. Forskningsreserven er fordelt. Det nye opslag til forskning i regier FFU er publiceret med fokus på ret få samarbejdslande, men der er også behov for at etablere instrumenter, som kan støtte global sundhedsforskning med særlig vægt på de store udfordringer, vi taler om i dag, og med fokus på enligt interdisciplinært arbejde. En biosocial tilgang kan være et bud på et lovende nyt paradigme. Tak.
8: Tusind tak, Jens, også for over at vi skal arbejde på tværs af faglighed og videnskabsdiscipliner. Jeg vil nu give ordet til Robert Levesgaard, som er faglig direktør for ICARS, International Center for Antibiotikresistens, og som også er læge og specialist i klinisk mikrobiologi og anerkendt ekspert i anti- resistens. Det var meget Hvad ord. Værsgo, Robert, ordet er dit. Tusind tak. Først og fremmest vil jeg selvfølgelig meget gerne
10: sige tak for invitationen, både fra SR-netværket, AIDS-fondet og lære Uden Grænser. Som det allerede er lidt at blevet nævnt, så er antibiotika og antivirale midler, det er jo vigtigt til behandling, men det er jo også en vigtig hjørnesten til hele vores moderne medicin. Uden antibiotika, ingen cancerbehandling, ingen former for langvarig behandling i og så osv., men der er det paradoks, at hver gang vi bruger de her midler, så fremmer vi samtidig muligheden for udviklingen af resistens, både hos bakterier, men også hos vira på den her måde. Og det kommer derved til at begrænse de muligheder, vi har for at behandle i fremtiden, og det giver jo så en ond cirkel, som kommer ganske hurtigt. Og det har ganske betydelige konsekvenser, ikke mindst for folk med nedsat immunforsvar, som både HIV-patienter og også TB-patienter. Så tingene her hænger uhyggeligt godt sammen, må man sige. På verdensplan er det her problem helt enormt. Det blev allerede nævnt tidligere, at vi ser op imod 1,3 millioner dødsfald om året. Det vil sige, at siden 2019 så er der døde så mange mennesker direkte, som følger resistens, som der er døde af hele covid-epidemien. Det er der ikke ret mange, der tænker på. Derfor bliver det her også kaldt for den stille epidemi. Den burde måske egentlig hedde den råbende epidemi, men det må vi jo arbejde på. Udover det, så stiger problemet hele tiden. Og man har projiceret, at hvis ikke vi gør noget helt seriøst øh, på global plan, så ser vi ind i en mulighed for op imod 10 millioner dødsfald om året i 2050. Det er flere end der dør af cancer i dag på verdensplanen. Yderligere så er det her meget ulige fordelt, og det er specielt i lavere mellemindkomstlande, at problemet det er størst. Her i Danmark der er problemet ikke så voldsomt ikke kvantitativt, men der er stadigvæk flere end tusinder mennesker, der hver eneste år rammes af resistente bak- eller infektioner med resistente bakterier i Danmark. Udvikle nye antibiotika til bekæmpelse af de her infektioner med resistente bakterier, det er især for helt essentielt men det er samtidig helt afgørende, at vi passer på det, vi har. Det er nødvendigt, at vi mindsker resistensudviklingen både mod nye midler, men også mod de eksisterende midler, vi har til det her. Og derfor så er det vigtigt, at antibiotikabehandlingen anvendes rationelt, og ikke for eksempel til en forkølelsesvirus eller andre virus, hvor det ikke hjælper. Og det her det er ikke småting. Man regner med, at det, der bliver brugt mest antibiotika til, det er til øvre luftvejsinfektioner, og 70-80 procent af alle disse behandlinger de er fuldstændig uden virkning. Der er derfor et enormt behov for, at vi får innovation af både hurtige og pålidelige metoder, der kan adskille infektioner mellem virus og bakterier. Og når der er tale om bakterier, at vi kan korrekt bestemme hurtigt, hvad kan de her, eller hvad bør de behandles med, så vi gør mindst mulig skade øh, i form af resistensudvikling. Udover det, så er der det enormt vigtige, at det her det spreder sig fuldstændig uden respekt for grænser, både geografiske grænser, men også grænser mellem mennesker og dyr. Så vi deler altså denne her resistenspool alle sammen. Det er langt fra at tilfælde, øh, øh, Samtidig så skal vi også sørge for, at der er lige adgang til de her øh, øh, metoder. og Det er langt fra tilfælde i dag, også her i Danmark, hvor marginaliserede grupper, de, øh, og både i Danmark og i andre højeinkomstlande, men store dele af befolkningerne i lave mellemindkomstlande enten ikke har adgang til hurtig diagnostik eller får det på et meget sent tidspunkt, og det fremmer simpelthen spredningen af resistens. ICARS, som er det internationale center for antibiotika resistance solutions, som det hedder på engelsk, det blev dannet, at den danske stat i slutningen af 2018 netop i erkendelse af, at vi er nødt til at se det her på et globalt plan, og at problemerne er størst i lavere mellemindkomstlande, og ikke mindst, hvis ikke vi er med til at løse dem der, så forværrer vi faktisk problemerne her hos os selv. Det vi gør i ICAS, det er, at vi støtter de landene ved at bruge både en top-down og en bottom-up-model, hvor vi starter med at have kontakt til landenes politikere og policymakers, for at sikre, at de ting, vi går ind og laver, at det har et idé i, i det her land, således at der også er større chancer for, at det rent faktisk bliver brugt til noget den viden og bliver øh, implementeret i større skala. ICARS arbejder på tværs af hele One Health-spektrum, og når vi arbejder og når vi har sat det enkelte øh, mål, Jamen, så kontakter vi lokale forskere i de her lande, som så udfører det, og på den måde så sikrer vi både lokal ejerskab hele vejen igennem, hvad der er utrolig vigtigt, men vi sikrer også, at der kommer kapacitetsopbygning i de her steder. Vi har i øjeblikket 32 projekter i 16 lande i de fem år, vi har eksisteret, og vi er i gang med at øge med de næste seks projekter i år. Og vi er netop startet et projekt, hvor vi vil lave en rammeværktøj til lande, sådan så at vi kan introducere nye antibiotika og nye altså antivirale midler på en bæredygtig måde, så vi ikke med det samme fremmer resistens og derved gør de her midler ubrugelige på meget kort tid. Det tror jeg desværre, at vi har set flere eksempler på under tiden. Til slut vil jeg bare lige sige og gentage det her med, at det her det spreder sig på tværs af grænser og sektorer. Så det er helt afgørende, at vi bekæmper unødig forbrug af antibiotika, både til mennesker og dyr. Og det her det kræver øh, politisk bevågenhed, men også, at der er vilje til at gøre noget. Ikke bare her hos os, men, men helt globalt. Øh, innovation er både af nye antibiotika, men også af midler til at give hurtig diagnostik og til at, at bremse spredningen af anti- resistente bakterier og virer. Det er helt afgørende i det her. Og samtidig skal vi også huske på, at vi er nødt til at sikre god eller lige adgang til god og øh, medicin overalt. Også til de marginaliserede grupper i Danmark, såvel som i udlandet. Jeg ved, synes til allersidst vil jeg sige, at det er vigtigt, at vi arbejder både lokalt og globalt på det her øh, og som vi så tydeligt med covid, så spredte det sig jo lynhurtigt. Så det, der er andres problem i dag, det er måske
8: vores problem i morgen. Så tak fordi, at jeg måtte komme. Tusind tak, Robert, også for at sætte fokus på hele den her problematik og også relationen, det har i forhold til HIV og tuberkulose. Så øh, tusind tak for det. Morten Nygård vil jeg give ordet til nu, som er partner i Konsulentbyrået Dalberg, men også fungerende chef for Norden i Billedman Linda Gates. Foundation, som i høj grad også fokuserer på global sundhed, og særlig som sygdomme, tuberkulose blandt andet, og som sidste år delt, uddelte 60 milliarder kroner øh, til sundhed. Så værsgo Morten,
11: ude Ja, og, og, og tusind tak først og fremmest tusind tak for, for invitationen. Jeg er blevet bedt om at tale lidt om finansiering af, øh, af R&D og Innovation. Jeg har takket ja til at være her også for at øh, for at lære fra, fra alle jer og, og for at se, hvad, hvad, der, hvad, der, også, hvad der rører sig inden for, for, for forskning og innovation. Så tusind tak, det, været, det været virkelig, virkelig spændende. Øhm, til jer, der ikke kender fonden, så blev vi øh, grundlagt i år 2000 med den tro, at alle har ret til at, og, øh, at leve et liv, øh, der er sundt og produktivt. Og øh, altså, fonden arbejder primært i lav- og og grundlæggende... Øh, forsøger at forbedre livsvilkårene for, for de mennesker, der lever der. Øh, og i den sammenhæng er hele den her CB og HIV-debat jo enormt centralt. Tilgangen, som, som fonden har, er at lægge ressourcer i forskning og udvikling og innovation. Altså sådan big bets, der, der fundamentalt, eh, fundamentalt kan, kan transformere øh, og forandre vores verden. Og som der allerede er nævnt en del her i, i dag, er der jo de sidste 20 år sket en betydelig fremgang, både på HIV og tuberkulose. Øh, og i hvert fald i, i vores øjne, så skyldes mange af de her, øh, mange, den, den fremdrift jo, innovation og, og forskning, øh, og finansielle investeringer og partnerskaber mellem filantropi og regeringer, NGO og privatsektor osv. Og vi kan som fond godt lide at prøve at gå håbefuldt ind i, i diskussionen, som, som du også nævnte, øh, og tænke på, hvad, hvad vi har opnået de sidste 20 år, og så, så derfor også håbe, på, at vi kan, vi kan opnå noget, noget lignende de næste 20 år. Det kan være en, en, en HIV-vaccine, som Ole snakkede om, eller det kan være TB-diagnostik, som, 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 du, som du snakkede om, også men, men for at svare spørgsmålet, sådan, hvilken rolle den private filantropiske fond spiller i, i finansiering af forskning og udvikling, Øhm, så tror jeg, det kan være ret at tænke på, sådan, hvad er det for en rolle, som filantropisk kapital spiller i, i det her helt generelt. Og den måde, vi ser det på, er, at vi, vi kan godt lide at se på vores kapital som en, der fungerer katalytisk. Øhm, og vi ser vores kapital som, som den mest risikovillige. Vi bruger vores kapital til netop at stimulere invasion og prøve at træde ind der, hvor øh, regeringer ikke kan, og hvor at virksomheder ikke vil gå ind. Og så forsøger vi at skabe nogle nye former for partnerskaber, for at skabe adgang eller for at skabe nye produkter. Og det kan vi tillade os at gøre, fordi vi skal ikke retfærdiggøre den måde, vi bruger vores penge over for skatteborgere. Vi skal ikke retfærdiggøre den måde, at vi bruger vores penge over for nogle shareholders eller nogle for at skabe en anden form for profit. Vi kan tage den ultimative risiko. Og det er jo, det er jo skønt, når man skal finansiere forskning og innovation. Men og det gælder også omvendt. Altså, vores filantropi må, må og skal bør aldrig tage den rolle, som regeringer har, eller den rolle, som den private sektor har. Og derfor er vi også enormt taknemmelige for vores samarbejde med den danske regering, med øh, forskningsinstitutioner, med civilsamfundet, øh, masser af forskellige private sektorer, masser af forskellige aktører i, i, i Danmark og, og globalt. Øhm, den måde, som vi finansierer, er... Kan ligesom lidt for simpelt sætte sig så på to måder. Den ene er at vi finansierer forskning og innovation direkte, hvor der mangler løsninger, hvor vi ikke tror, at det kommer fra en markedskæbne mekanisme, nogen der gerne vil skabe en stor profit på det. Og et eksempel på det kan være den her finansiering og udviklingen af en TB-vaccine, som vi har samarbejdet med stort samarbejde med stor samarbejde med Welcome Trust på. Øhm, og det er den, den simple. Den anden måde er, er mere partnerskabsbaseret Det er der hvor vi går ind og finansierer projekter Der skal give adgang til Enten lægemiddel eller vacciner Eller andre former for innovationer det, det gør vi ved at, at forsøge at, at skabe markedet For produkter eller at forsøge at skalere innovation Og det er den slags arbejde Vi i høj grad laver øh, Igennem den globale fond Til bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria og, som, som også Danmark Finansierer og, og mange andre øh, lande og, øhm, et eksempel på den måde, vi arbejder det er, at vi for eksempel har arbejdet igennem den globale fond med at øh, sætte et partnerskab op øh, med regeringer, med partnere, med farmaindustrien for at, at sænke øh, prisen på effektiv hivbehandling med, med 25 procent. Øh, og det gør vi ved at bruge vores filantropiske kapital til at lave nye former for incitementer eller volumegarantier eller hvad der ellers kan være interessant særligt for at drive på for farmasiden. Og så skaber vi instrumenter for den private sektor og forsøger at øge handelrummet for, for regeringer til, at de også kan, kan øge adgangen til, til TB-tjenester. Øhm, og hvis man ser sådan lidt frem, så er TB-tallene stiget, og, og landene kæmper for at komme tilbage fra, fra covid. Øhm, og vi, vi kan se i vores interne, interne tal, at den globale kamp mod TB er, er, er voldsomt underfinansieret. Um, og, og vi ser i, i den sammenhæng Den globale fond som den smarteste Og mest effektive måde at, at, at investere den her kamp er en af de mest effektive måder at investere i, i global sundhed generelt um, Og den globale stor, fond står for Også den største andel af finansieringen Cirka 76% af al international finansiering af TB uh, Kommer i, igennem den globale fond Og uh, Det er det er godt, at den globale fond er der, men det er også sårbart, hvis øh, finansieringen til, til en mekanisme, som den globale fond ikke, ikke følger med. Og vi, vi bidrager naturligvis til den globale fond, og, og den danske stat gør også, øh, men, men selvom vores penge er mange, så, så er det jo intet sammenlignet med, med store regeringer og hvad, 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 hvad lande kan, øh, kan mobilisere. Øh, der er mange gode grunde til at finansiere øh, både TB og, og HIV, dem har vi jo været inde på, men... Ja, jeg vil bare bruge det til sidst også, som vi kommer til at lægge en del penge ind i TB-forskning, innovation og ind i den globale fond. Og vi er meget taknemmelige også for den danske regeringsbidrag, men vi vil også opfordre den danske regering til at overveje et øget bidrag til den næste genopfyldning af den globale fond. Og jeg synes, det er især relevant i sådan et... Jeg må et politisk klima, som, som den danske regering også tæller sig enormt meget ind i, som er som er hele en, en snak, vi har haft nu, men som er hele øh, øh, sammenhængen mellem, mellem de sygdomme og klimaforandringerne, og som jo, man, må bare ikke, man må ikke man klemme at at klimaforandringerne ud, udelukkende øger behovet for finansiering, øh, som jeg ja, heldigvis så, så at, at udviklingsministeren var, var opmærksom på i en øh, i en, en, en kronik han skrev øh, for nylig i altinget. Men de næste 20 år bliver meget vigtige. Vi kommer til at investere, som vi har gjort historisk, formentlig sikkert mere, og vi håber også, at regeringerne og at den private sektor vil vil bidrage til til kampen for for at bekæmpe TB og HIV. Tak.
8: Tusind tak, moden for både at sætte fokus på, hvad filatropiske fonde kan, men også med samfinansiering og hvor vigtigt det er, at der er flere spillere på banen. Og tusind tak i det hele taget til alle fra panelet. Vi åbner op for spørgsmål nu. Jeg tænker, at øh, det var en kort spørgerunde det sidste, så man kan godt spørge ind til begge paneler og også godt give kommentarer. Og jeg håber, at alle vil gøre det kort, så vi sikrer, at der er flest mulige, der øh, kommer til ord. Start først med dig, Gitte, hvis du har et spørgsmål.
0: Tusind tak. Jeg skal gøre det kort. Nu har jeg jo ikke en lægefaglig baggrund, så jeg har spørgsmålet forstand på. Men det er jo primært til dig, Robert. Jeg blev noget for skrækket over din betegnelse omkring brugen af antibiotika, eller din fortælling om brugen af antibiotika i luftveje forstå en procentdel, der bliver brugt, som ikke har nogen virkning. Så sidder jeg øh, og bliver lidt nervøs, og så tænker jeg, hvad, hvad handler det om? Hvorfor gør vi det? Og var, det var det på dansk jord, eller var det sådan en europæisk sammenhæng? Øh, og, og, og hvordan kan det være? Øh, det er bare sådan nysgerrigt, fordi det, så må alle alarmklokker jo ringe et eller andet sted. Tak.
10: Tak for spørgsmålet. Nej, det er faktisk både i Danmark og, og alle andre steder. Og det er dig og mig, som går ned også hos vores egen læge, og vores barn skal gerne komme i skole i morgen og hoste og så videre og noget må du kunne gøre kan du ikke give noget antibiotika og det har jo hittil været set som noget relativt omkostningsfrit at vi kan gøre og det er jo relativt altså for os læger og mikrobiologer har det været et kæmpe problem længe eller, ikke kæmpe, det har været et, et meget tydeligt problem, men det er jo først nu, hvor at det rigtig går op for folk, øh, hvor det, fordi vi har fået nogle bakterier, som faktisk ikke kan behandles mere. Og der begynder det altså også for almindelige læger at begynde at, at, begynde at krystallisere sig, at det her er et, et helt alvorligt problem. Så det her med øh, for en sikkerheds skyld øh, at tage antibiotika, det har altså en, 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 en negativ virkning.
0: Ja, og det tror jeg nemlig godt, vi er nogen, der har forstået. Og så tænker jeg, hvor, hvor kommer den samtale, hvor, hvor starter man den samtale om, at vi skal stoppe med det? Det var, lige det, det var måske ikke tydeligt nok, men, men der er jo en øget bevidsthed. Det tror jeg faktisk også der er i befolkningen. Så jeg tænker, hvordan får man ændret den her praksis?
10: Jamen, altså, det er, jo, det er jo en løbende ting. Det er jo en, en bevidsthed, som kommer stigende øh, til ordet. Og så længe vi har så gode forhold, som vi har i Danmark, med så lav, en relativt lav øh, resistens, jamen, så er det ikke rigtig noget, som er på lystavlen, hvis jeg må sige. Men hvorimod i Island, hvor de jo havde en øh, stor epidemi med øh, lungbetændelsesbakterier, som var multiresistente, jamen, der begyndte befolkningen simpelthen at stille spørgsmål til deres læge. Er du nu sikker på at jeg skal have antibiotika for det her. Så det er både læger og sundhedspersonale, såvel som befolkningen, vi skal have informeret på det her.
8: Tusind tak. Vi har
12: Tak for det. Det har været en fornøjelse at høre eksperter på det her område. Jeg har ikke så meget forstand på sundhedsområdet. Jeg sidder i mest i Folketinget der og sidder med økonomi og erhverv og så sidder jeg i Udenrigsudvalg, hvor vi selvfølgelig har vores hjælp og så osv. Og der, det er jo faktisk i den forbindelse, jeg vil stille spørgsmål, der er vi at lave, lave den nye afrika Og der er jo fokus på nogle forskellige områder, eller bliver fokus, den er jo ikke kommet nu, men øh, det, der, hvor man sådan har identificeret nogle problemer, det er jo demokrati, er meget under pres, i, i, især, altså Kinas, hvad der sker med Kina, hvad Kina gør, og, og hvad Rusland gør, øh, sætter pres på demokratiet, og menneskerettigheder i, i mange øh, lande der. Klima er en stor udfordring. Øh, en overskrift til, til Afrikanen er også en uddannelse og job. Øh, og så der, hvor det måske går bedst, det er nok på sundhed. Altså hvis vi ser, og der vil mange af jer nok sige, at det går ikke særlig godt. Men hvis vi kigger på de her punkter, jeg lige nævner, så er det måske det sted, alligevel alligevel går bedst. Øh, og det er, jo, det er jo ret tragisk at med at gøre. Og så der kommer mit spørgsmål... Øh, I den plan, der står også blandt andet, at man gerne vil have ligeværdige samarbejder. Og jeg tror, det var dig, Robert Skov, der var lidt inde på, at man havde lokale forskere. Hvordan ser I den mulighed for egentlig at være med til at skabe udvikling også? Og job til unge mennesker. De lande, nu taler jeg kun Afrika, det er også andre lande. Der er mange unge mennesker, der skal se et et eller andet lys for deres liv. Altså, hvordan kan vi få dem med? Hvordan kan vi få uddannelse og så videre? til at gå op i en højere enhed, hvor de selv er med til det. Og du nævnte konkret øh, brug af lokale forskere og, og så, videre. så mit spørgsmål er, øh, hvordan, kan vi, hvordan kan vi bruge den her Afrika-planen øh, til at fremme dagsordenen, vi har her i dag? Og hvordan kan I komme ind og påvirke den? Det var nok til dig i første omgang.
10: Jo, men altså, jeg synes jo netop det her med at, at bruge, øh, altså at vi kommer ned og virker som katalysator på det her. Øh, så vi virker som en form for konsulenter, men det er de lokale forskere, som udvikler tingene, og som rent faktisk øh, laver det. Vi har også øh, en hel del af, af vores øh, projekter. Der har vi uddannelse af forskere indry- eller indbygget i det her, helst lokalt sådan så, at de rent faktisk er indrulleret på lokale universiteter, men også nogle gange må vi tage dem til Danmark her, fordi at viden simpelthen er så lille på området, så vi på den måde styrker det. Men jeg tror, at der er andre, der gør noget næsten tilsvarende i det, I laver, Jens.
9: Noget af det, jeg sidder med, øh, er... Øh, Antibiotikaresistens i relation til arbejdspladser, øh, til bestemte virksomheder øh, i forskellige lande i verden, øh, hvor vi kan se en meget høj forekomst af resistens hos i øvrigt raske mennesker, øh, som hænger sammen med, hvilke arbejdspladser de er på. Jeg tror, det er meget vigtigt at begynde at tænke de her ting sammen, øh, så man ikke, øh, du nævnte uddannelse og arbejde, og jeg tror, det virkelig er vigtigt også at tænke sundhed og også at tænke Faktisk antibiotisk resistens ind som en del af arbejdsmiljøet. Og det er en kompliceret sag, der skal udvikles på, men det er enormt vigtigt for, at det her ikke stikker fuldstændig af.
8: Tusind tak. Vi har rigtig mange på spørgerækken og kommentarer, så jeg beder alle om at gøre det kort. Først var det Katrine fra Denken.
13: Jag vill tala om en ny dansk NGO, det heter THINK International. THINK står faktiskt för tuberkulos och HIV, innovationsnätverk. Och vi bygger på ett långt arbete i Sydafrika, där vi har arbetat de sista tio år faktiskt med MSF, för att göra alla de tre nya lä- läkemedel vi ser och den korta behandling. Um, vi arbetar också med Gates Foundation om AI. Um, och det som vi gör i, i Danmark är vi en teknisk expertis. Men vi är också en uh, hvor uh, an, On one side samarbejder vi med en grupp med um, med og och forskningscenter i det sydliga Sub-Saharan-Afrika. Uh, vilket är Sydafrika, Zimbabwe, Mozambique, Namibia- Lesotho och Svatini. Men vi har också samarbetsplattform för danska. Vi är ju danska, så Jag är svensk. Och eh, en av de ting som vi inte har snackat om i det, eh, vi har forskning och vi har mental hälsa eh, och drugs and vaccines. Men vi har också AI och i Danmark har vi en riktigt stor grupp av tekniska experter som jag syns att det är viktigt för oss alla samman att tänka att AI is actually a new tool to fight tuberculosis. Uh, og vores uh, arbejde sammen med Gates Foundation der bruger AI for data analysis, for data modeling, for climate health and building sustainable systems. Och AI kan också være med som uh, decision support uh, både for programme managers uh, at national uh, program levels, but also for healthcare workers som faktisk står med patienter uh, framför for sig og när gør det. Og der er vi virkelig glade at være sammen med danske samarbejdspartnere. Tak. Tusind tak. Ose, du har
4: Ja, helt kort vil jeg bare sige, at jeg har gennem årene også været med i mange projekter, hvor, hvor der har været med den ide finansieret, hvor der jo ligger i det, at man skal have en eller anden grad af udveksling, og det er selvfølgelig rigtig godt, at vi tager ud og øser af vores viden, men der er altså også en lille god ting i, at man kommer herop til os og arbejder som kollega med os og ser, at min mand sætter i opvaskemaskinen og vi stemmer og vi gør altså hele, alt det, man får som sidegevinst ved at komme op og blive integreret herop, så den der mix, synes jeg, er, er rigtig god.
8: Tusind tak, Rose. Så var det først, og så ligner bagefter. Jeg er helt enig med Ose, og den anden ting, det vi gør, når vi er ude, så samarbejder vi tæt med lokale interessenter, for eksempel TB Program Manager, hvor de kan implementere det viden, vi høster gennem projekterne. så altså, det ikke bliver bare en publikation, men... De bliver så efterfølgende implementeret på stedet, så vi er altid involverer de lokale i processen, og de bliver medvejledere til projekterne. Tusind tak for at
13: det, Line.
6: Du har også bare for at fortælle, at øh, vi har de her Building Stronger Universities-programmer, som er Denita fundet. Øh, vores afdeling inden for global sundhed på øh, KU har mange af dem. Øh, det er ikke så meget emner inden for infektionssygdom, der kommer ind under det. Øh, jeg har aldrig kunnet søge, fordi det ikke har været inden for mit område. Men der tænker jeg, at vi kan brede os lidt mere ud. Øh, det er vi havde en artikel, en gruppe forskere, der blev øh, øh, published i... Øh, Altinget i går, der snakkede om, vi har de her øh, programmer på KU, øh, masterprogrammer, både i global sundhed og Master's of Disaster Risk Management, hvor hende der har den danske stat øh, betalt for, at folk fra den øh, globale syd kunne komme op til Danmark, og lige præcis det, også snakket om, øh, så kan de få en uddannelse her i Danmark, leve i Danmark, se demokrati, den måde, vi lever på. Øh, men det vi så, den funding, det, det er sluppet væk gennem årene. Øh, men det der er mulighed for nu igen at gøre, vi kunne allerede i 2024 få 30 studerende op, fordi vi har allerede, vi har jo den viden, vi har gjort det før, vi ved lige præcis. Øh, få, så der, der, der er mange muligheder at række ud til global sundhed på KU, fordi ja, vi har en lang, lang historie inden for, for det her. Men Building Stronger Universities, det er også et godt program. Jeg ved ikke,
8: Tusind tak, Lena. Vi er Michael Åstof som skal give den afsluttede bemærkning, er en lille smule forsinket, så der er mulighed for, hvis der er nogen, der gerne vil stille nogle spørgsmål og har nogle kommentarer. Ja, morgen.
11: Det er bare for os at svare på dit øh, spørgsmål, Pære, fordi ja, det er jo, det er jo det er på, på svært, at, den, at den danske regering giver sig, så generøs øh, udviklingsbistand, og, og glæder os til at læse af planen her. Øh, men jeg vil bare øh, måske bare, bare som en som kommentar. Øh, til at, at, at betragte udviklingen på den måde, som siloer, hvor man tager en for en. Jeg tror, jeg tror det er enormt vigtigt, hvis regeringen rigtig gerne vil skabe øh, jobs i, for at, for, at, at også bekæmpe migration osv., som det har været i hvert fald tidligere strategier, så, så tror jeg man skal huske, at det er en forudsætning, at man skaber gode vilkår for sundhed, for uddannelse og for klimatilpasning. Så det er, sådan, jeg tror, det er næsten sådan en underliggende forudsætning for jobskabelsen. Og så den anden dimension af det er, er også øh, de sammenhæng, der er mellem de her forskellige sektorer. For eksempel vil du se, øh, i, i hvert fald i nogle af de øh, fremskrivninger, vi har, så kan vi se, øh, at, altså, at behovet for øh, sundhedspersonale og sundhedsfinansiering vil stige markant på grund af stigning i temperaturen. Det kan være øh, øget niveau af, øh, af TB og HIV, det kan også være alle mulige andre former for at smitte som sygdomme, dænke og jeg ved ikke hvad. Øh, så, så jeg tror, at det er sådan... Så i hvert fald, man skal, man skal huske, hvad, hvad for nogle ting, der er forudsætninger, de her ting, øh, hænger, hænger enormt øh, tæt sammen. Så man må ligesom ikke bare sige, nu klarede vi sundhed, og så går vi videre sådan noget andet. Så, øh.
8: Tusind tak, Morten. Er der, vi kan nå et spørgsmål. Stine?
14: Øh, ja, mit navn er Steven Jensen fra Institut for menneskerettigheder, hvor jeg er seniorforsker, og jeg kunne godt tænke mig at knytte en kommentar til den, øh, det, du kom med med Afrikaplanen. Fordi vi har hørt de store udfordringer der er med sundhed. Men der er måske også en grund til, at der er nogle ting, der ser lidt bedre ud på sundhed. Og det er, at det er måske en af de få succeshistorier, som det internationale samfund har haft i 7100. Og det vil sige, at det her kan vi også lægge ind i en større geopolitisk ramme. Og vi måske skulle også have et internationalt samfund, der lærer at bygge på succeser. Fordi at ellers har vi bare kriser og katastrofer at bygge på. Det er ikke en dårlig idé, fordi ud over udfordringer, så er der også et kæmpe forbedrings- og forhandlingspotentiale. Udover sundhed selv ved at investere i sundhed. Og det handler også om demokratisering. Det handler ikke bare om uddannelse og sådan her stil. Så det ville være en god idé at se sundhed i Afrika-planen i den langt større geostrategiske ramme, som andre stater har gjort. Amerikanerne har gjort det rigtig godt med PEPFAR. Afrika havde set helt andet ud, hvilket har haft investeringer. Tyskerne har virkelig rykket de sidste 3-4 år i forhold til at positionere og placere global sundhed. Og det kunne måske være på tide, at Danmark skriver sig ind i den historie igen, fordi udover SRSR har vores platform kun blevet smalere og smalere. Over de sidste 15 år fra for 20 år siden, var vi jo førende på innovation inden for, for den måde, som global sundhed øh, blev praktiseret som en del af, af udviklings- og vil også sige, udenrigspolitik. Så der er en større ramme at se det her ind, som jeg mener kan øh, understøtte alle de og måder og motivationer, som, som du indikerede, ligger i den der Afrika-plan. Så det at se det i den der større geopolitiske ramme, samtidig med at vi laver forskning, samtidig med at vi laver innovation, samtidig med at vi laver adgang. Så det vil være en stærk appel øh, at tænke det i den ramme. Tak.
8: Tusind tak, Steven, på den bemærkning, som vi som sundhedsorganisation kun kan bakke op om. Vi kan ikke nå flere spørgsmål, og tusind tak for nogle rigtig gode kommentarer og spørgsmål. Og Jeg vil runde af på vegne af Læger Uden Grænser 1-fondet, inden vi giver den afsluttende bemærkning til Michael Ostrup Jensen, som er holdt op i et møde, som forhåbentlig kommer lige om lidt. Først vil jeg sige tusind tak til alle paneldeltagerne for at have gjort os klogere på den nyeste forskning inden for HIV og tuberkulose særligt, men også i forhold til antibiotisk resistent, men også for at belyse nogle af de faktorer, der er med til at hindre, men også skabe adgangen til, at dem, der er allermest berørt af HIV og tuberkulose, også får adgang til noget af den her nye forskning og nogle af de nye sundhedsprodukter. I har alle sammen peget på nogle forskellige løsninger og ting, der fremadgrættet kan være med til at bringe tuberkulose- og HIV-kampen øh, og accelerere den. Og noget af det, der især er to budskaber stolt frem, det ene, det er, at man ikke kan arbejde i siloer. Man er nødt til at arbejde i partnerskaber. Man er nødt til at se på nogle partnerskaber mellem fonde, forsker, medicinalindustri, civilsamfund, regeringer, men især også dem, det handler om dem, der er ramt eller i høj risiko for, for HIV og tuberkulose. Og på den anden side, så er der også alle har nævnt finansiering, at der bliver nødt til at komme flere penge på bordet, fordi der er indsatsen simpelthen ikke står mål med udfordringen lige nu. Jeg repræsenterer jo AIDS-fondet, som er en organisation, der er vokset ud af HIV-epidemien i 80'erne. Og vi ved, hvor stor betydning forskning og udvikling og udrulning af nye sundhedsprodukter det har haft, for at verden har nået så langt i kampen mod HIV, som vi er, selvom man stadigvæk ikke er i mål. Og netop aktivister fra starten og folk, der var påvirket af HIV, de arbejdede hårdt på, for at der skulle skabes en en effektiv behandling mod HIV, og det lykkedes man med. Antiviral terapi, det har reddet omkring 21 millioner liv siden 1996. Men det er også vigtigt at huske på, at Folk i, i lav- Lauer- og mellemindkonstlandene først fik adgang til den her medicin, efter at medicinalindustrien også opgav patenter. Og det var i høj grad fremmede aktivister, der fremmede den her dagsorden. Men også, da der blev lavet globale partnerskaber, som for eksempel den globale fond til bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria, som var med til at massivt at investere i, at test og behandling det blev udrullet til de lande, hvor der var den allerstørste udfordring. Så der er ikke tvivl om, at forskning og udvikling det har øh, gjort, at man er kommet langt i bekæmpelsen i forhold til HIV og tuberkulose. Men samtidig har vi også hørt, at vi ikke er i mål. Der er stadigvæk 10 millioner, der blev ramt og var syge af tuberkulose bare i 2022, og 1,3 millioner mennesker, der døde af den her sygdom. Så det vi gør i dag, som jeg nævnte før, det er mat så simpelthen ikke behovet, der er globalt. Så vi er nødt til, hvis vi skal afslutte de her to sygdomme, så vi er nødt til at sikre, at lande som Danmark også opprioriterer globale sundhedsindsatser, men også ambitiøs finansiering af forskning, udvikling og udrulling af sundhedsprodukter og løsninger, som når dem, der har allermest brug for det. Så vi har hørt i dag, heldigvis så huser Danmark er allerede og giver også støtte til central forskning inden for både HIV, tuberkulose, men også antibiotikresistent, huser også store medicinalindustrier og også sundhedsfremmende fonde og også stærke civilsamfundsaktører. Forskning og udvikling, det er dyrt, og det tager tid, men derfor er det også stor betydning, at Danmark faktisk langsigtet i mange år har investeret i blandt andet internationale produktudviklingspartnerskaber, som går på tværs af sektorer, og som netop sikrer også, at der bliver forsket i sygdomme som tuberkulose, hvor der ikke er meget profit at hente, men som rammer rigtig, rigtig mange mennesker i særfattige lande. Nogle af de partnerskaber for Danmark, bare for at nævne to, har støttet over en lang periode. Det er blandt andet siden 2001 et partnerskab, der hedder Javi, som støtter forskning i tuberkulose og HIV, forbyggelseteknologi og herunder også vaccine, og som også sikrer opbygning af forskningskapacitet i de lande, der er hårdt ramt af HIV og tuberkulose. Og så sikrer de også, at de grupper, der er berørt, at HIV og de hele tiden står i centrum for, for indsatserne, og man sikrer, at de er tænkt med ind, både i forskningsprocessen, i udvikling og i udrulningen så man netop sikrer, at man udvikler produkter, som matcher de behov, der rent faktisk er for dem, der er mest udsatte for sygdommene. Et andet eksempel, det var den vaginalring, som dr. Lillian Benjamin nævnte, som netop er en ring, der beskytter kvinder mod HIV, men som øh, samtidig også øh, er udviklet til kvinder, og de selv skal kontrollere, og det har rigtig stor betydning, så det var også det, at dr. Benjamin efterlyste, at man selv kunne kontrollere den. Og samtidig giver den støtte nu, øh, godt at den her ring, den er ved at vi udviklet til at være en kombinationsring, der både beskytter mod hiv, men også med uønsket graviditet. Med de her eksempler, så vil jeg sige velkommen til Michael, og tak fordi du kunne komme. Øh. Jeg vil håbe at give en opfordring fra uden Grænser og For det første vil jeg sige tusind tak til SSR-netværket for, at I har faciliteret det her møde. Og så håbe på, at Danmark øger fokus, om, øh, fokus på det her område. Og så vil jeg give ord til dig, Michael, som både er udviklings- og udenrigspolitisk ordfører for Venstre og medlem af SSR-netværket, og så også formand for Udenrigspolitisk Nævn. Så vi er meget taknemmelige for, at du vil give den afslutte bemærkning. Er dit.
15: Jamen, øh, tusind tak. Og allerførst, undskyld. Altså, det er ikke fordi, vi, at jeg normalt kommer gående ind og så siger, hej, det har da sikkert været spændende. Jeg har bare ikke hørt det. Øh, men, men, øh, men der er simpelthen lige nu og her, en øh, ret stor øh, udenrigspolitisk debat i Folketingssalen. Øh, det er ikke hver dag, vi har den, øh, og, og det er nok kun godt, fordi den har indtil videre varet fire og en time. Øh, så så øh, den foregår stadigvæk. Øh, så det er desværre det, der gør, at rigtig mange af os, øh, som arbejder øh, som udenrigsordfører og andet, viser man fange ind i den sal. Så det er en af ulemperne ved at være 12 partier, plus fire nordatlantiske, som alle sammen ønsker at, at tale noget til den her vigtige sag. Så det er ikke, fordi vi ikke prioriterer det her område. Og, og lad mig bare slå fast. Nu har jeg jo fordelen ved at have siddet i det her folketing i mange år, og også arbejdet med det her område i rigtig mange år. Og noget af det, som jeg i hvert fald er rigtig glad for, at det er, at den, skal vi sige, manglende politiske fokus, der var for et år tilbage, den er der ikke mere. Altså, den er der, ikke mere. Øh, der er en klar ønske på tværs af både embedsmandsværket, politiske partier osv., at det her, det er essentielt, at vi i Danmark også prioriterer det her også økonomisk. Øh, og derfor kan jeg jo også allerede godt afsløre, at vi har brug for jeres input i forhold til det ret store arbejde, vi påbegynder lige på den anden side af årsskiftet, nemlig for første gang nogensinde. At lave en Afrikastrategi for Danmark, øh, som jo derefter skal udmyndte sig i en konkret ny, folk vil sige igen igen, øh, udviklingsstrategi, øh, som vi selvfølgelig forhandler med øh, partier, og sidst men ikke mindst, hvordan det så udmøntes sig i den derefter følgende finanslov. Så ideen er at lave det som en taktingsraket, at først regeringen bliver enige med sig selv i forhold til, hvor det er, vi gerne vil have visionerne, prioriteterne osv. i forhold til Afrika som en kontinent. Så spiller vi det ind i forhold til Folketingets partier, og så derefter pengene. Så det er jo der, vi også har brug for jer. Og, og uden at kan afsløre alt for meget, så er det altså lige på den anden side af vi regner med at påbegynde det arbejde. Vi sat lidt tilbage øh, på baggrund af, hvad der sker ellers i verden, øh, kan jeg godt afsløre. Så det, det gør, at, 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 ja, at, at, at tidsplanen desværre er blevet rykket lidt, men, men, men det er helt klart øh, ønsket. Og, 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 og ja, altså, det kommer også til at kræve flere penge. Altså, det kræver også til at koste flere penge på det her sundhedsområde. Generelt, øh, Sofie Løde har jo sagt meget, meget klart, og det synes jeg er nogle rigtig gode ord, at det er, at vi skal have udryddet tuberkulose i 2030. Og det synes jeg jo er et rigtig godt offensivt mål. Jeg ved ikke, om det er for offensivt, men det er i hvert fald et godt offensivt mål. Men det er jo ikke bare nok at så sige, at vi er med det. Man bliver også nødt til at, så at sige, sætte nogle flere ressourcer af. Og i forhold til hele AIDS-problematik og lignende, jamen så er der nok at tage fat på i forhold til det gode arbejde, vi laver og andre øh, gode aktører. Så, så jeg vil bare slutte af og sige at undskyld, som sagt, øh, men endelig ikke holde lidt tilbage. Tag fat i sådan nogle som, som mig og mine gode kollegaer og dem, der ikke kan være her. Øh, og så simpelthen komme med god input, øh, fordi vi jo meget, meget gerne vil have det. Jeg ved godt, en af de fordomme, det er en politikere, det er, at vi er argumentresistente. Det er det indtryk, man får nogle gange, når man sådan ser i pressen. Tror det værd, det er vi ikke. Så endelig skyder ind med masser af gode idéer, og så ikke mindst fortsætter det kanon god arbejde, som jeg ved, I gør. Tak for det.